0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, galera. Boa noite. Muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal da Genial Investimentos. É aquela live que você estava esperando. Todo começo de mês tem essa live com quem? Tcharam! Felipe Vilegas é nosso estrategista. As lives dele sempre bombam porque ele é sucesso e ele responde as dúvidas das pessoas. Então, quem quiser já pode começar a mandar as suas perguntas que ele vai responder. Agora estamos bombando que total. Bom. Ó, agradecimentos especiais ao Michael Christian, que foi o primeiro a mandar mensagem aqui de boa noite e desencadeou um monte aqui. Sou o primeiro a aparecer aqui. Deixa o salve, ô querido. Salve, salve para você. Aí um monte de gente apareceu. O Federal Mix, o enfermeiro voador, Daniel, o Márcio <risos> Invest Mix, Sandra, Gisele, José, o Barros, Paulo Sérgio, Cláudia, tem bastante menina, a Fábia também está aqui, eu vi em algum lugar. O Nico, o Thiago, Ô, gente, vocês são um arraso. Super obrigada pela presença de vocês. O Sérgio Giacomo, meu amigo lá de Juiz de Fora.
1: E vamos deixar o like no vídeo, hein, para ajudar a gente no canal.
0: Já deixa o like. Já de deixa mesmo. agora, deixa Aproveita agora. Aproveita o embalo que depois esquece. Então... Deixa o seu like de uma vez e já tem aqui, ô oh, Felipe, uns, uns pitacos assim, umas sugestões talvez, uns pitacos, porque a nossa live, como vocês bem sabem, quais as melhores ações para investir em, aí o mês que entra, right. então agora em novembro. Aí tem gente falando aqui, Movida, Irbi, Engie, Cirela, Vivara. Que bom. É, tem várias, várias Vamos sugestões Vamos falar sobre aqui. tudo isso. A gente fala sobre isso tudo, o Nelson está aqui, WD Advice, olha o Wagner e Wagner. Wagner, nosso agente autônomo. Tem pessoal aqui também, que, de Salvador, aqui. Apoama Investimentos. Pessoal da Apoama,
1: sempre está presente comigo também no Morning Call. Um abraço para eles.
0: Então, é todo, Fa faz seu merchan, já que você já falou no Bom, pouquinho.
1: todos os dias, aqui nessa câmera, todos os dias, a partir das 8h40 da manhã, a gente faz uma live aqui falando sobre as principais notícias do dia, o que, que rolou no cenário internacional, o que, que tem de noticiário corporativo. Então, o nosso objetivo, Denise, é manter nosso investidor, nosso cliente muito bem informado, dando ali a, o que vai ser destaque no dia, as nossas expectativas. Graças a Deus o pessoal tem gostado bastante e eu fico muito feliz em poder ajudá-los.
0: Então, esse, esse, o Morning Call, Felipe, que hora começa às 8h40?
1: Das 8h40 até às 9 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira, no nosso YouTube, aqui na Genial.
0: É aqui no YouTube da Genial e, e as pessoas podem fazer perguntas e ele responde. E também, para a galera que é fã de podcast... Todos os dias vai um podcast de 10 minutos, mais ou menos?
1: Mais ou menos uns 10 minutos.
0: Que é tipo um resumão do Morning Call, o Felipe manda para o podcast. Então, você que gosta de podcast, vai lá no agregador, no seu aplicativo favorito, pode buscar, que a gente está em 10 diferentes. Então, pode buscar lá, se inscreve, que, que você vai ver o podcast do... Vilegas e outros, tem meu também do fechamento Meu fechamento é rapidinho, 60 segundos eu faço Fechamento, <risos> tá lá também todos os dias E quem não é inscrito aqui no canal, gente Aproveita agora também o siga, e se inscreve no canal Felipe, nossa Sim. Já tem bastante gente
1: Só antes, Denise, queria hum. aproveitar aqui que Eu recebi alguns feedbacks de pessoas que Me escutam no podcast, então queria agradecer A audiência, ah, o ótimo. pessoal Elogiando o meu trabalho, eu fico muito feliz Sinal que a gente está no caminho certo Um abração e obrigado pelo prestígio.
0: É, o Morning Call do Felipe é o campeão de audiências do nosso podcast. Eu falei isso para ele hoje <risos> que eu estava vendo ali as, o, o ranking campeão disparado do, de audiência. É, e, e, Deilson já colocou aqui a, o link para o Morning Call. Esse é o Morning Call de hoje, Deilson? Você colocou? Então, é o Morning Call de hoje, mas você já se inscreve lá que você, e clica no sininho, que aí você recebe os avisos todo dia. 8h40,
1: tá 8h40, estaremos lá. Chuva, chuva, chuva ou chuva, sol?
0: Chuva, chuva ou <risos> chuva, sol, exatamente. Até o dia que o Vilegas <risos> faz, é, trabalha de casa, ele faz o Morning Call de casa. Ou seja, é o nosso escravo favorito é ele mesmo, Felipe Vilegas. Gente, ah, aqui, eu, a Sandra está falando que escuta pelo grupo do Instagram. Você, você coloca lá também no...
1: A gente, do, do Instagram do Telegram? Do, eh, perdão, Telegram. Isso, a gente publica no Telegram, também no nosso canal exclusivo para os nossos clientes. Já aproveitar que então, tem que fazer, se você é cliente da Genial Investimentos, quer fazer parte, manda um e-mail, Deus, por favor, deixa o e-mail então para research@genialinvestimentos, manda o seu nome, CPF, para a gente verificar se você é cliente mesmo, e o seu celular com DDD, solicitando a, a inclusão no nosso grupo do Telegram, um grupo exclusivo, Rola uma interação com os clientes, rola análise, notícias o tempo todo. E é, uma, é um canal bastante bacana aí para a gente se comunicar com os nossos clientes. Por enquanto, só elogios.
0: O Campo, dá um oi lá de Recife, que terra maravilhosa. Mara. Seguinte, gente, eu, o Albino... A gente já vai começar, tá? Só rapidinho aqui, o Albino falou que, que tem algumas dúvidas, que, que o, o assessor dele não está auxiliando. Ó, então é o seguinte, vou, vou pedir para o Deilson também, que o Deilson é quem põe isso aqui no ar, que faz a mágica acontecer, ele também... Produção, é produção. Produção, produção, coloca aí também um e-mail de atendimento, tá? Eu vi esse e-mail aqui do Albino e tem uma outra pessoa que também falou, que está enviando, enviando, é Renato, enviando mensagem para o chat... E precisando de uma resposta, envia um e-mail para, para o atendimento, o Deilson vai colocar aqui. Aí vocês falam lá o que vocês estão precisando, que vai dar tudo certinho. Vamos lá, que já tem gente perguntando aqui sobre ações. Primeiro, vamos,
1: vamos começar nos situar. Dia né? de hoje.
0: É, vamos nos situar. Hoje o mercado começou o dia todo animadinho, tinha uma super Muito. expectativa com o leilão do pré-sal, Petrobras começou subindo, de repente fez assim, puff, que o leilão decepcionou. É, é. em um partes,
1: em partes, vamos lá, vamos por partes para falar um pouquinho do leilão da sessão onerosa. Bom, estava todo mundo na expectativa, o leilão da sessão onerosa, é, na verdade, são os excedentes do pré-sal, pré-sal, bloco de exploração dentro da bacia de campos, e o governo brasileiro estava ofertando para que ou a Petrobras ou outras empresas de exploração fizessem ofertas para terem direito a explorar essa região é, bastante conhecida. É, a principal que foi leilada hoje foi o campo de Búzios, que era o mais, mais especulado. Então, qual que é a questão, Denise? É, estava, o mercado estava esperando que muitas empresas estrangeiras fizessem boas ofertas para poder ter direito a explorar essas áreas do pré-sal e que com isso é, existiria um fluxo de dólares vindos para o Brasil. É uma expectativa mais ou menos em torno de 20 bilhões de dólares é, de fluxo internacional chegando aqui para o Brasil através desse leilão. Isso foi o que, inclusive, manteve o dólar pressionado abaixo dos 4 reais nos últimos dias uhum. dólar comercial, não turismo. É, só que o que aconteceu? Houve uma, entre aspas, entre aspas frustração, porque. A principal arrecadação, que era através desse campo de Búzios, foi feita a, a, através da Petrobras, junto de uma parceria, em que nesta parceria a Petrobras ela tinha uma participação de 90%, ou seja, quase tudo. Uhum. Então, isso acabou, digamos, deixando o mercado assustado. Por quê? Qual que é a questão, é, falando do âmbito geral, né? âmbito Brasil? Esse, esses 20 bilhões de dólares que eram esperados e viraram dois um pouquinho, hum. a participação do estrangeiro foi, foi pífia, né? foi muito pequena.
0: Porque dos quatro campos saíram dois?
1: Sa dois foram leiloados, sendo que a Petrobras participou com 90% em um, em 100% em outro, e os outros dois não, não houveram ofertas.
0: Então, o estrangeiro, só esses dois chineses, que é 10% do hum. campo de búzios?
1: Exatamente, exatamente Aí isso. O dólar Aí o dólar subiu? subiu pra caramba. Tá? Por conta disso, então, isso acabou passando uma mensagem é, negativa para nível Brasil, né? mostrando que talvez as condições em que aconteceram os leilões não, não foram as ideais, investidor estrangeiro ainda está um pouquinho é, receoso, ainda um pouco mais conservador quanto ao mercado Brasil, talvez faltou informações ou estudos para mostrar a viabilidade e deixar esses essas oportunidades mais atrativas para o investidor estrangeiro, então acabou não chamando a atenção. A nível Brasil foi uma mensagem negativa. Mas
0: o que você leu aí dos especialistas em petróleo, a galera que fica Isso. mais dedicada a petróleo, que, na opinião deles, assim, o que é o principal? O que
1: se é pescou? Então, aí assim, sobre a Petrobras, né, gerou essa repercussão, mas algumas casas de análise que eu vi, é, bancos estrangeiros disseram que sim, foi positivo para a Petrobras. Tá? Hum. Levando em consideração que o campo de Búzios é uma, uma região ali que a, Petro, a Petrobras já explora, então é de conhecimento dela e é um dos principais ativos da companhia. Tá? Então, isso acabou sendo positivo para ela é, na visão destes analistas. O porém foi, foi o seguinte, Denise, a, a Petrobras ela vem de um processo de desinvestimento, ela está diminuindo a sua alavancagem, né, o seu risco é, de empréstimos que ela fez, e o que acontece? Com essa sinalização desse investimento que ela vai ter que fazer no campo de búzios, isso atrapalharia um pouquinho nas metas dela de redução da sua dívida. Então, isso a princípio gera, no curto prazo, uma pressão negativa em Petrobras, mas uma visão de médio a longo prazo, reconhecendo todo o trabalho que vem sendo feito e dessa grande oportunidade que é a exploração desse campo de búzios, que é reconhecida pelo mercado, o mercado ainda segue bastante otimista.
0: Tá, jóia. Então, agora, antes de a gente entrar exatamente no nosso assunto, que é as melhores ações para investir em novembro, queria que você desse uma geralzinha rápida, rapidinho, de outubro. Eu lembro que aconteceu em outubro, guerra comercial que está aí rolando. Sim, teve... mas deu uma
1: apaziguada. Deu isso uma foi, melhorada? Deu uma melhorada, né? isso foi positivo. A princípio, Denise, o mercado segue bastante esperançoso que o Trump e China eles vão chegar num acordo. Inclusive, foi o que fortaleceu, que favore, na verdade, que favoreceu para que a, o mercado brasileiro tivesse um mês positivo no, em outubro. Então, e, foi um ponto positivo.
0: A gente teve decisão de juros nos Estados Unidos, Unidos e aqui, Brasil, se ele caiu de novo.
1: Que é novamente para 5%, maior nível. É, da história, né? Desde que é compilada ali a Meta Selic e o principal recado, Denise. O menor, né? É, o menor. E o principal recado é chegamos a 5% de taxa de juros de Meta Selic e já praticamente dado mais um corte de 0,5% na última reunião antes do final do ano. Tá. Ah, o principal recado é esse. Cortou, chegou a 5%. E para o mês, acho que é dezembro agora, a próxima reunião, deverá haver mais um corte de 0,5%, 4,5%. Só que para as, para as próximas reuniões, ou seja, nos primeiros meses de 2020, o Banco Central se posicionou que ele não vai tomar uma atitude logo de início. Ele vai monitorar o mercado, vai monitorar o cenário internacional, vai ver como a inflação se comporta, para aí sim tomar uma decisão. Então, isso acabou fazendo com que os investidores mudassem um pouquinho da percepção em relação ao ritmo de queda da taxa de juros no Brasil. Esperava-se que, esperava que esse corte poderia se estender até o início do ano de 2020. Já tem casa dizendo que a taxa de juros aqui no Brasil pode chegar a 3,75% no ano que vem. Aí o Banco Central deu uma brecada. Falou, ó, oh, peraí, 0,5%. Ele não, ele não pode dizer diretamente, é. né? Nas entrelinhas ele disse, 4,5% a gente fecha 2019, Começamos 2020 com 4,5% e a gente vai ficar um pouquinho nessa taxa para a gente monitorar como é que o mercado vai se comportar, como é que o mercado vai reagir para aí sim tomar o próximo passo.
0: E juro mais baixo, vocês sabem favorece a entrada de investidores na
1: Bolsa. Isso. E a temporada de balanços? Bombando? Bombando, Denise. É... Tem muita coisa aí saindo, várias empresas divulgando resultado, principalmente essa semana. A temporada de balanços vai, na... vai até a semana que vem. Mas eu posso dizer que, em linhas gerais, as empresas boas continuaram entregando bons resultados. As empresas ruins continuaram num momento ruim. Então, então nada, assim, nada de grandes surpresas. Tá? É, continuou mais do mesmo. Né? Os bancos continuaram entregando bons resultados um pouquinho ali na parte de crédito mas era algo que o mercado já esperava quando eu falo na parte de crédito é que aumentaram a, aumentou a taxa de inadimplência os bancos com a redução dos das receitas por serviços bancários que eles estão perdendo para as fintechs eles estão sendo forçados a buscar novas fontes e a, a oferta de crédito é uma é um meio para eles conseguirem isso conforme você mais você quando você abre a torneirinha do crédito você empresta mais dinheiro para mais pessoas por consequência, isso acaba aumentando a taxa de inadimplência. quando é quando um devedor pega dinheiro emprestado e não paga. Uhum. Então, isso, na verdade, está servindo a lição de casa, para os bancos escolherem melhor, né, ou terem um melhor perfil para emprestar dinheiro. O setor elétrico continua divulgando bons números, inclusive hoje, o varejo também... Enfim, acho que é mais ou menos isso. Segue a tendência aí do que o mercado esperava, nenhuma por enquanto nenhuma surpresa nem positiva ou negativa.
0: Excelente. É, Felipe, então vamos agora aos finalmente
1: Vamos lá. Bem, finalmente
0: cedo, né gente, que ainda falta muito tempo para acabar. Mas eu queria, assim, ao nosso assunto, o que, que você viu de bom nessa virada de mês? Porque o Felipe, é, ele... ele... Ele propõe várias ações, ele projeta, ele faz as nossas carteiras recomendadas. Isso. O que, que veio de novidade? O que, que você acha que vai ser bom agora em novembro?
1: Uhum. Bom, assim, Denis, só para ilustrar, os, é, porque às vezes alguns investidores me questionaram, né? Porque às vezes eu comento de alguns setores, porque alguns entram na carteira recomendada e outros não. Vou explicar para vocês é o seguinte: a carteira recomendada ela é feita com base num algoritmo matemático que vai escolher ações tecnicamente baratas, com potencial de crescimento e que formam ali um conjunto, um time ideal, de acordo com a proposta de cada uma delas. E outra coisa é quando a gente olha para a economia, né, para o cenário macro, com uma visão mais de médio e longo prazo e a gente es, extrapola aqui quais os setores mais atrativos. Tá? Então, a princípio, a, a, as nossas carteiras, elas seguem a tendência. Tivemos, por incrível que pareça, Denise, tivemos poucas mudanças de setembro para é, outubro, é, mudanças bem pontuais. A única coisa que eu posso destacar... Setembro para é outubro ou outubro para é novembro? Desculpa, de outubro para novembro. Ah, de outubro faz? para novembro, poucas mudanças. A única questão, Denise, é que a gente talvez é, está com uma exposição maior a empresas é, de maior relevância nos índices, ou seja, as blue chips. Então, a gente, digamos assim, a gente está comprando beta, estamos alocando em ações que, se a Bolsa tiver um movimento positivo, essas ações vão ter um movimento mais expressivo, né? vão subir mais. Ao ah. ponto também que eu tô, estou tô me expondo né? a se a Bolsa tiver um movimento de queda, provável que a gente tenha uma queda mais forte. Então, a questão é a seguinte, a gente está colocando um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de pimenta nas nossas carteiras no mês de novembro, esperando, quem sabe, aí um mês mais positivo daqui para o final do ano.
0: Das carteiras, são sete, né?
1: São sete, exato. Então,
0: das, das sete carteiras, qual que está com melhor desempenho? Você vai lembrar isso de cabeça agora?
1: Ah, Denise, não vou lembrar, mas assim, as que estão com uma rentabilidade próxima de 30% neste ano, são as, são as estratégias com empresas de menor capitalização, ah. que são as, a carteira de small caps e a carteira de microcaps. Tá. Quero destacar também aqui as nossas estratégias de ETFs, que eu acho que é exclusiva. aqui no Brasil. Não existe corretora que faça essa recomendação de ETFs, aqui você encontra na Genial Investimentos é, de maneira exclusiva. Essas carteiras estão com entre 26 a 28 de rentabilidade no ano. É, mas, no mês de setembro, as que tiveram a melhor performance foram as estratégias Ibovespa, que são as carteiras mais tradicionais. A nossa carteira Ibovespa 10+, mais, no mês de outubro, subiu os quase 7%. Só em outubro? Some no mês de outubro. É mesmo? É mesmo. Pô, Parabéns, cara, obrigado,
0: que, ótimo, que ótimo. Então, mas você tem como falar aí para a gente as ações que hoje estão na...
1: Vamos, vamos lá. Eu Esse separei Ibovespa aqui. 10. nessa a, a carteira do mês de outubro do... É, das ações da Carteira Ibovespa 10+, a gente está com CPF Energia, Eneva, divulgou o um resultado hoje um pouquinho ruim, mas fechou no positivo, assustou um pouquinho o investidor. A gente está com Itaúsa, Itaú bombou na semana passada, um resultado muito positivo. Sul América, Vulcabras, Equatorial, Grendene, Santander, Ser Educacional e a Microcap Paranapanema, essas são as escolhas do mês de novembro. Então, veja, Denise, que a gente está com exposição a bancos, praticamente, setor elétrico, é, algumas apostas ali em varejistas ligadas a calçados, que é Fuvu Cabras e Grendene, e algumas apostinhas ali, como, por exemplo, a Paranapanema, Sul América e a Ser Educacional.
0: É... Todo mundo tem acesso a... Isso é... na... No nosso site, gente, mesmo na área não logada, ou seja, não precisa ser cliente para acessar, você consegue achar as carteiras recomendadas. Só que a pegadinha é a seguinte, quem é cliente recebe com antecedência.
1: Exatamente, recebe em primeira mão, a gente manda as carteiras por e-mail, no... No... depois do fechamento do último dia útil. Aí no site ela vai ser atualizada somente no dia seguinte... Depois da abertura do pregão, aí a gente abre para todo mundo. Ou seja, quem quiser receber em primeira mão, precisa ser cliente da Genial Investimentos e se cadastrar para receber o nosso mailing com os nossos relatórios.
0: Então, quem ainda não é cliente, está aqui nos assistindo, na descrição aqui dessa live, tem o link para você abrir sua conta na Genial Investimentos. Aqui, gente, está muito engraçado o Eron Oliveira, ele mandou qual a sua opinião sobre o ibr 3 Ele mandou umas 10 vezes, sem, sem brincadeira porque ele tá, acho que ele está com medo de eu não ver a pergunta dele, então, Eron, desculpa, eu não vi desculpa, vamos falar Vou responder o Eron que ele está quase doido aqui qual que é a sua opinião sobre o ibr 3
1: É a pergunta de um milhão de dólares é. todo mundo quer saber o que, que vai acontecer com a Oi o que, que você acha que vai acontecer? Bom, é o seguinte, Denise. pode é... para chegar lá. Olha, eu acredito que a Oi terá um final feliz. Eu acredito, tá? Sinceramente. Acredito que a empresa está caminhando aí para iniciar o seu processo de desinvestimento. Hoje, Denise, o problema da Oi é o seguinte. Ela tem mais dívida do que valor de empresa. Ou seja, o valor da dívida dela é maior do que a Oi hoje. Então, ela precisa vender ativos, ela precisa vender assim, antenas, plantas, enfim. Tudo que ela tem de ativo, que não é faz parte do core business da, da companhia, ou seja, ativos importantes, ela precisa vender isso. Um deles é a Unitel, que, se eu não me engano, é uma empresa de telefonia, ah, não sei se é na Angola que ela fica, enfim. É um ativo que ela não precisa disso, ela tem esse investimento, mas ela não precisa só isso geraria um caixa absurdo para a companhia então o que acontece o primeiro passo foi dado que é a votação a aprovação da plc 79 que é um marco aí para o setor de telecomunicações vai destravar investimento e vai facilitar com que a oi consiga vender os seus ativos tá Denise? isso já aconteceu o próximo passo agora ela conseguir realmente é, vender né, esses ativos, então nós já tivemos a Vivo, nós já tivemos a TIM se manifestando, tendo interesse, nesse é, caso, no que a Oi, ela falou assim, a Vivo e a TIM comentaram, Denise, ó, oh, Oi, no que, que você colocar aí a venda no mercado, a gente vai comprar. Tá? Qual que é o ponto-chave da Oi? A Oi, Denise, hoje é a empresa que tem a melhor infraestrutura já montada para fibra ótica e oh, a, questão, a questão do 5G, elas já está uhum. preparada aí para receber essa tecnologia. Então, hoje, faz muito sentido, por exemplo, a Vivo, ou a Tim, ou a Claro, é, elas, ao invés de fazer um investimento para começar do zero, já aproveitar da estrutura que a Oi já tem. Então, para mim, assim, é uma questão de tempo, né? O investidor que aposta hoje em Oi tem que ter paciência. É um processo que, foi, que se iniciou com a votação da PLC-79, que aconteceu, se não me engano, em setembro, Agora, saiu para o próximo passo, que é a venda dos seus ativos. E acredito que aí, logo em breve, não sei, pode durar um, dois ou três meses, assim que alguma empresa fizer uma oferta firme, seja por toda a companhia, seja por parte dela, as ações, eu acredito, que vão se valorizar. A questão é quando isso vai acontecer e da maneira com que vai acontecer. Tá? Isso é um, é um case altamente arriscado.
0: Então, quem não tem papel, entra ou não?
1: Depende do perfil, tá? Se você é um investidor que tem um perfil conservador, que não gosta desse tô rico, tô pobre, fica de fora, nem adianta. <risos> nem adianta entrar em oi, esquece. Agora, se você, pô, é agressivo, vai destinar ali uma parcela bem pequenininha do seu recurso, né? Que, ou seja, se tudo der errado, que existe uma chance, uma chance disso acontecer, você pode perder tudo, né? Entre aspas, né? Pode perder uma parte significativa. Se caso não der certo. Eu acho que vai dar, mas não tenho certeza. Acho que vai dar o quê? Que eu acho que vai dar bom, acho que vai dar certo. Dá certo, ah, tá. Mas eu acho que esse processo ainda vai demorar, não deve acontecer. Eu acredito que esse processo de conclusão fique somente para o primeiro semestre de 2020. Então, ah. até lá, é sobe, desce, estou rico, estou pobre. Ciente disso alocando uma parte pequenininha do seu patrimônio, fazendo ali uma apostinha. Não gosto disso, mas hoje é uma aposta, você não sabe o que que vai acontecer. Tudo está caminhando para um final feliz, mas a chance entre o um final feliz e um triste é 50% na minha opinião. Hum, tá bom? Tá. Então, sabendo dos riscos, vale a pena.
0: Felipe, seguinte, é quem já é cliente para receber a carteira recomendada tem que se inscrever no research. Isso,
1: manda um, manda um e-mail para research.genialinvestimentos.com.br e fala que você quer receber os nossos relatórios.
0: Joia, e, mas isso. É, olha só, o Deilson já colocou aqui, produção, já colocou esse e-mail aqui. Só que minha dúvida é a seguinte: tem outra pessoa que fala que é, ela quer receber as análises. Ah, como faço para ter, é, o Felipe Souza, como faço para ter acesso aos relatórios fundamentalistas? Então, porque isso, é para receber a carteira recomendada. E outros isso. relatórios
1: através desse e-mail também? Na verdade, é, os relatórios fundamentalistas, ele vai receber através da nossa newsletter, tá? A gente, ah, tá. na verdade, assim, a gente manda uma news de manhã, com o noticiário do dia, é mais, é uma news informativa. Hum. E no período da tarde, a gente manda uma news, assim, de opinião. A opinião dos nossos analistas frente a notícias, resultados corporativos, então para receber é só estar cadastrado no nosso mailing. E uma maneira mais fácil também que você consegue receber de maneira imediata as minhas opiniões, é, análises, é, participando do nosso grupo no Telegram, para participar do grupo do Telegram e ser cliente, a gente já passou no início, manda um e-mail para research falando que você quer participar do grupo Nome, é, celular com DDD e CPF. CPF a gente pede para verificar se é cliente, uhum. porque é um grupo exclusivo para clientes da Genial. Ou até mesmo, Denise, me acompanhar nas redes sociais, o Twitter. Eu tenho utilizado bastante o Twitter uhum. para colocar minha opinião, é, falar sobre vários assuntos. Então, é só procurar no Twitter, arroba Felipe Vilegas, que você me encontra lá e vai ficar, com certeza, muito bem informado.
0: Felipe com I, né? Felipe Isso, e Vilegas com dois Ls. Exatamente. Isso, e outra coisa, a gente também grava toda sexta-feira é, aqui o, o Papo Genial, que é uma conversa minha com o Felipe, às vezes tem outro analista da casa, mas o Felipe sempre está aqui, a gente, a gente grava esse programa, faz um resumão do que foi a semana e perspectivas para a semana seguinte no mercado de ações, então esse também é legal, porque dá 10 minutinhos, está em podcast, está no nosso canal também. Então,
1: Denise, assim, de maneira resumida, são as news que a gente manda de manhã à tarde, hum. é o grupo no Telegram, exclusivo para clientes, tem o nosso podcast, o meu de manhã, o seu no final do dia. Tem o Morning Call todos os dias aqui no YouTube, a partir das 8h40. E tem o Papo Genial toda sexta-feira.
0: É, é, é muita informação, tá, gente? É muita coisa acontecendo, fica ligado. Então, mais uma vez, quem não é inscrito no canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, clica no sininho e dá logo esse like aqui no, na nossa live, que eu tenho certeza que você está gostando. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Deixa eu ver aqui, estou tô passando que tem muita gente participando hoje, a gente tá bombando. A Sandra fala, Felipe Legas é sucesso. Muito obrigado. Concordo, amiga, concordo. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. Fleury, o que que você acha?
1: Fleury, é difícil ainda saber qual é o momento ideal, porque os laboratórios estão vindo de um momento ruim, Denise, a gente vem comentando em algumas outras lives, que a parte de serviços médicos, a inflação, né, ou seja, a diferenciação dos preços, ela não está subindo. Né? Os, os laboratórios estão encontrando cada vez mais dificuldade de conseguir elevar os seus preços ofertados. Isso porque é, os planos de saúde estão fazendo a lição de casa e estão pressionando bastante. Então, é, digamos que a inflação médica ela está pressionada, então isso, isso faz com que a projeção das receitas futuras de Fleury, Pardini, Aliar, fiquem pressionadas. Mas eu gosto da empresa, eu acho que é uma empresa, uma companhia que tem bons fundamentos, tem uma boa gestão, e eu acredito que uma coisa que poderia acontecer, que foi ventilada no mercado, é, mas que poderia gerar um upside, seria o Fleury fazer a aquisição de outro laboratório importante que tem na bolsa. Ou é o Hermes Pardini, Pard3, ou é a Aliar, a ALR3. Se acontecesse alguma fusão né, hum. entre esses três laboratórios, isso poderia servir como um trigger positivo para as companhias, porque a união faz a força é, o isso açúcar. Aí. <risos> então, essas ah. empresas poderiam barganhar melhores preços e ia ser bastante benéfico.
0: Gustavo pergunta se a live fica salva, fica sim, fica, tem uma timeline aqui no nosso canal de transmissões ao vivo e também vai para o podcast, tá? O Wesley, primeira vez aqui direto da Alemanha, legal querido, obrigada pela companhia. Eduardo pede para você falar do IPO da XP, já tem alguma notícia disso?
1: Não temos notícia, na verdade assim, ela vai abrir o capital lá fora e a princípio está sendo bastante favorável para as ações é, do Banco Itaú, né, Denise? O Itaú é um grande acionista da XP, da XP né? e com esse IPO sendo um sucesso, é, os acionistas, quem é acionista do Banco Itaú tende a se favorecer desse movimento. Outra ação que também está se favorecendo desse, é, desse momento aí, da, dessa possibilidade de abertura de capital da XP, são as ações do Banco Pactual, que são concorrentes diretos ali, o Banco Pactual, a XP, uhum. grandes players do mercado, concorrentes aqui, não diretamente, mas concorrentes da Genial Investimentos. Isso aí. É,
0: o Santo pede para você falar da Taesa, a STT e Itaúsa.
1: Bom, três empresas excelentes pagadoras de dividendos. A Taesa ainda não divulgou, divulgou resultado, não me lembro agora, mas eu sei que a STT divulgou um bom resultado hoje, Denise. Lucro mais que dobrou, divulgou uma boa parte operacional. Nosso, o Vitor, nosso analista do setor elétrico, gostou bastante. É, então, pode ser que tenha uma mudança aí. A gente estava bem cético em relação a STT, mas parece que esse terceiro tri foi muito bom para a companhia. Itaú, e Itaú, semana passada divulgou um resultado porrada. As ações estão <risos> no máxima histórica. Está todo mundo ainda cético, né? Bancos, grandes bancos, e aí as fintechs vão entrar aí para derrubar. Hum. Por enquanto, o mercado está com o pé atrás, mas até o momento os resultados tem se mantido muito bem, obrigado. Então, essas três empresas que ele mostrou são três empresas de qualidade, a STT um pouquinho menos, tá? Itaúsa e Itaesa, para mim, são players mais consolidados. Se você adora dividendos, meu amigo, gosta de empresas mais sólidas, você está no caminho certo.
0: É, o Isaías mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que é mais para o assessor de investimento deles do que para você. Mas ele Giga. falou, Felipe, tem alguns ativos, dois fundos de previdência e catu em ações, fundos de debêntures incentivados a 45, Itaúsa e uma aposta em Oi. Minha dúvida é enviar... Ah, agora eu não entendi o que você escreveu aqui, querido. Minha dúvida é enviar o na carteira que já tenho.
1: É enviar, se ele ah. quer dobrar a aposta em Oi...
0: Não entendi, mas Isaías, eu acho que é melhor você entre em contato com o seu assessor de investimentos, lá na página mesmo é fácil, você lá perto dos seus dados tem seu assessor de investimentos, ele vai poder fazer uma análise mais ampla da sua carteira. É. É... O Marcos Purim fala, creio que o resultado péssimo desse leilão do pré-sal também é mudança na matriz energética, afinal a idade da pedra não acabou por falta de pedra, mas sim por mudança de tecnologia. É, exatamente, porque o uso de combustíveis fósseis está, não sei se com os dias contados, mas com os anos contados como certeza é, está. Eu, né? eu
1: acho que, que isso ainda vai demorar para acontecer, mas se pensar que cada vez mais o, o mercado, né, os investidores estão buscando por energias renováveis... Não, é o, é o que eu falo, não é uma ação para longuíssimo prazo, talvez. Uhum. Mesmo porque a Petrobras é uma ação cíclica, que vai depender é, do nível de atividade da economia. É, por isso, eu, eu hoje vejo alocação em Vale, Petrobras, Denise. Isso até é um ponto interessante. Muitos investidores iniciantes que começaram, sei lá, há 10 anos, quando o mercado ainda estava no começo, né? Só se falava de Petrobras e Vale, acabaram se frustrando com as ações por não entenderem, né, o processo de você investir numa empresa com visão de longo prazo. Eu sou, quando alguém me fala assim: "Ah, Felipe, Petrobras ou Vale, é uma ação para longo prazo?", eu falo: "Não, não é. Porque são ações cíclicas. A economia, ela não cresce em linha reta. Ela cresce, decresce, cresce, decresce. Né? E Petrobras e Vale, elas vão seguir essa movimentação. Então eu falo que uma alocação em Petrobras e Vale seria uma alocação tática, né? que você faz o investimento e faz o acompanhamento, não é para comprar e esquecer. Diferente, por exemplo, não sei se é o um momento que pode ser que isso mude, mas o setor bancário, por, sei lá, 15, 20 anos, o setor bancário, ali ó, reloginho. Crescendo, crescendo, crescendo. chuva, faça sol. Chovou, chovou, pode... sol. Exatamente. Mas por que, Denise? É uma prestação de serviço. O Banco Itaú, ele não vai depender da, da cotação do petróleo no mercado internacional. Ele depende de, dele mesmo fazer um bom trabalho. Uhum. Então, é, é isso que eu falo. Busquem, quando você tem uma visão de longo prazo, busquem por uma empresa que dependa o máximo possível dela mesma. Normalmente, quem consegue isso? Prestadoras de serviços. Prestadoras de serviços conseguem, é, mesmo com um cenário macro ruim, ela reduz custo ali, melhora a sua performance, faz investimentos e ela consegue manter os resultados. Agora, Petrobras e Vale não tem jeito. Por mais que ela tenha uma ótima gestão, ela sempre vai depender de um fator externo que não depende dela.
0: Que é a cotação internacional do preço da commodity, isso. né? O Isaías diz, é, ou mais uma ação no setor... Ah, essa é a continuação da Tem pergunta. Mais pergunta. Aquela pergunta que eu não entendi. É, é uma aposta, ah, ou na minha dúvida, ou na carteira que já... Ou mais uma ação do setor elétrico, ou BB Seguridade visando rentabilidade e valorização, que pode falar, pincelar um pouco sobre as duas para que eu possa decidir. É aquele que está falando daquela carteira? Isso.
1: Aquela carteira que tinha fundos de previdência, debêntures é. incentivadas, Itaúsa, oi. Aí ele quer saber se ele compra ou BB Seguridade ou uma empresa do setor elétrico?
0: Exato, visando rentabilidade, valorização, é isso, é.
1: Olha, difícil sua pergunta, porque tanto bebê BB Seguridade quanto as ações do setor elétrico, eu não vejo um, um upside, né? ou seja, um, um poder de alta tão grande. Então, coloque as duas. Eu gosto muito de BB Seguridade, do setor elétrico eu gosto de Transmissão Paulista ou a Engie. Eu acho que são duas empresas aí de excelente qualidade, mas que realmente eu já vejo ali essas ações precificadas, sem muito upside. Se você quer upside, você vai ter que ser mais agressivo. Essas empresas são, são conservadoras, Denise. BB Seguridade, Itaúsa, é, o setor elétrico são, são empresas conservadoras. Quando eu falo empresa conservadora, é que você consegue ter previsibilidade das receitas, são já empresas consolidadas. Então você não tem como buscar upside com o mercado sub, todo ele já subindo, já nas máximas. Se você quer upside, você vai ter que descer um degrau, né? Ou é um case arriscado, mas você pode, poxa, é buscar por outros tipos de empresas que têm um maior potencial, tá? Por exemplo, é o que eu vejo, Denise, olhando para o cenário macro, né? Queda dos juros, é buscar ali. É, empresas do varejo, né, que vão se beneficiar de um momento melhor da economia, construção civil, setor de siderurgia, são todas ações e setores que estão amassado ainda, alguns mais, outros menos, mas que é uma alocação tática visando aí essa é, queda das taxas de juros e recuperação da economia.
0: O Campbell fala aqui, amigos, abriu a conta na Genial das minhas duas filhas para resgatar apenas quando tiverem 18 anos. A maior tem 8 anos e a menor tem 3. Esse, parabéns, eu, excelente. Gostei de ver. Muito Visão bom. de longo prazo, maravilha. Perfeito. Não vai se arrepender. O Michael falou que tava, voltou porque estava assistindo a goleada do Real Madrid, mas agora voltou. <risos> <risos>
1: Obrigada,
0: welcome back, bem-vindo de volta. Aqui está melhor que a goleada lá.
1: Deu uma goleada nos seus investimentos agora
0: Exatamente. aqui com Exatamente. O Michel aqui pergunta dos e-mails para receber o e-mail para receber, o Deilson já respondeu ali. Olha, o Mário pergunta, como foi o resultado da Tiet 11, a STET? Você recomendaria compra? Foi
1: positivo, a gente já comentei aqui anteriormente, mostrou uma, uma força operacional, um destaque operacional muito grande, então pode ser um ponto de virada. A STET, comparado com outras empresas do setor elétrica, como é uma empresa de menor qualidade e por conta disso tem um preço mais atrativo, Pode ser aí um bom momento, se você conseguir ali alinhar um momento gráfico mais interessante, pode ser uma boa aposta, a princípio o resultado do terceiro trimestre foi bacana para a companhia, não os agradou.
0: O Adilson, pergunta do, do leilão, a gente, a gente abriu essa live falando do leilão, mas vamos dar uma pinceladinha rápida para ele, ele falou qual é a sua análise da Petrobras depois tá. do mega leilão de hoje.
1: Ok, então dando aquela, aquela resumida, o leilão em si foi negativo para o Brasil, porque houve uma participação muito menor do investidor estrangeiro é, em relação ao que se esperava. Nós tivemos praticamente a Petrobras dominando o leilão. Para a companhia em si, talvez no curto prazo seja ruim, talvez seja ruim, porque acaba comprometendo com as metas de desalavancagem que a companhia tem hoje. Quando a gente fala de desalavancagem é tudo que ela gera de caixa, tudo que ela gera de receita, ela vai lá e paga a dívida. Agora ela tem um novo compromisso, ou seja, vai precisar investir. Então isso pode ficar comprometido. Mas, numa visão de médio e longo prazo, tem, teve muita gente aí que elogiou, gostou... E não muda, continua aí recomendando compra nas ações da Petrobras.
0: William pergunta o que, que você acha dos resultados da Santos, Santos Brasil. Acha que vale a pena o investimento a longo, médio prazo?
1: Olha, eu não vi o resultado, não sei se foi, foi hoje, mas eu estou vendo, Denise, que com essa questão da taxa de juros, hum. empresas ligadas a atividades portuárias, a Santos Brasil, a Logni 3, né, Login, é, eu vejo muita gente que está começando a recomendar esses ativos, né? que são empresas que se favorecem de um juros mais baixo e de uma economia mais aquecida. Então, na minha opinião, uma visão de médio e longo prazo dentro de uma carteira diversificada, eu já vejo muita gente fazendo recomendação.
0: O Alan pede uma opinião sobre JBS.
1: JBS, acredito bastante no setor de frigoríficos, a gente sempre comenta aqui, Denise, não me deixa mentir. Infelizmente, peste suína, peste aviária que atacou a Ásia e a África acabou devastando ali a população de suínos, equinos, enfim, equinos não sei, enfim, mas suínos e bovinos atingiu aí é, matou ali infelizmente muitas muitos animais. O que acontece a China ela está precisando muito aí então fazer importação desse tipo de produto e empresas brasileiras, frigoríficos, têm se beneficiado desse movimento por essa, por essa sinalização de aumento de demanda e também porque o preço da carne bovina e suína nos mercados internacionais explodiu. Uhum. Então, na minha opinião, para você se expor a esse setor, você consegue fazer através de JBS, de Marfrig, Minerva e BR Foods. Qualquer uma das quatro, eu vejo ali que pode ser uma boa opção. Na minha opinião, a empresa, Denise, que tem a maior qualidade, a melhor operação, é a JBS. Qual que é o porém? É o risco Joesley Batista, uhum. né? Que é corrupção, tudo aqui pode ser que existam ainda alguns esqueletos, né? Algo que não esteja tão claro ali, que se vier a mercado pode fazer o, o papel cair. Se isso não for um problema, se você acredita que mesmo nesses períodos de volatilidade, se isso acontecer o papel se recupera, que é o que está acontecendo até o momento, né? A ação está, inclusive no curto prazo, está num momento ruim, mas mantém ainda uma tendência de alta, é uma boa opção. Se você não, não quero me expor esse risco de imagem, tem aí BR Foods, é uma boa opção, Marfrig. Marfrig, ela tem investido bastante na parte de carne vegana, carne feita através de plantas, pois é. É mesmo? É mesmo.
0: Tem gosto
1: de carne normal? Será? Então eu nunca experimentei. Inclusive, eu até tem um novo lanche com o Burger King, que é a Marfrig que, que oferta. É uma carne que é feita à base de plantas, Deve mas ser que tem soja. sabor. Deve... Não, não, não é. é não, não é soja. Eu não uhum. sei como é que é é tecnologia né não é bruxaria é tecnologia <risos> mas Também. dizem que é uma carta feita uma, uma carta perdão uma carne feita com através de de plantas não sei como denise oh, como é o processo olha. mas para você ter uma ideia a empresa denise que mais é, se não me engano tem uma empresa americana é a bayon meat ela, desde o, o seu IPO, subiu mais de 500% lá nos Estados Unidos. Ela que vende essas carnes veganas. Então, é algo que tem feito bastante sucesso. Oh, que legal.
0: Seguinte, o Luiz Fernando é, disse que perdeu as recomendações pediu repetir. Então, é o seguinte, Luiz Fernando. Às 19h22, o Deilson colocou o link... Para a carteira recomendada o que a gente falou aqui foi basicamente sobre a carteira recomendada as ações do Ibovespa tá então vai lá às 19h22 tem o link da carteira recomendada vai estar tudo escritinho lá tá pessoal perguntando de Tietê você já falou Ah, Braskem é, boa noite gostaria de saber sobre Braskem atinge qual alvo Jailson Oliveira pergunta
1: Jailson seguinte Braskem na minha opinião preço muito atrativo eu, olhando para a empresa em si, eu gosto, gosto do business, né? Uma petroquímica mundialmente reconhecida. O único problema é o sócio dela, o Debreche, está no processo de recuperação judicial. Tem aquele problema também que ela teve no Nordeste, hum. é, em relação ao. Em Maceió, menina, né? Em Maceió. Então, tudo, todo esse embróglio está pressionando a cotação do papel. O mercado, por enquanto não consegue enxergar um ponto de saída para a Braskem. Enquanto isso não acontecer, as ações devem ficar pressionadas. Então hoje eu vejo Braskem, apesar de ser uma boa empresa, ela acaba sendo uma aposta, porque por conta desses embrólios a gente não sabe, não consegue ter uma previsibilidade sobre a solução do mesmo. Mas é fato, a gente não tem como descartar que o preço da ação sim está muito atrativo, levando em consideração o histórico e a qualidade da companhia.
0: Olha, tem duas perguntas aqui que não é muito só praia. Então, vou... é o seguinte, é sobre dólar, o que, que vai acontecer até o fim do ano. Né? É, Mas se é... quiser, posso, posso responder. Ah, é? ah então é <risos> Vamos
1: lá. Bom, eu acredito que o dólar, é, acho que o principal evento era a sessão onerosa de hoje, hum. que acabou frustrando os investidores. É, a princípio, a, acho que a questão internacional... Vai ditar o rumo do dólar. Eu acho que se a gente não tiver nenhuma novidade, Denise, até o final do ano muito relevante, eu vejo que o dólar ele deve se estabilizar aqui no Brasil nessa faixa entre 4 reais a e 4 R$4,20, no máximo. Não sai dessa faixa, dessa zona, entre 4 reais a R$4,20. É, o que poderia ajudar? O que, que seriam notícias favoráveis? Um acordo entre Estados Unidos e China... Né? Uma sinalização de que todos aqueles receios sobre é, a desaceleração, né, uma mudança no ciclo econômico, se caso ela não acontecer ou acontecer num ritmo mais brando do que o mercado espera, e também, isso também poderia ser positivo. Outro, outro ponto é como que vai ser é, a política de juros nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começou a baixar juros. Diz que não vai fazer mais isso esse ano, somente o ano que vem. Se os juros cair por lá. Isso tende a ser positivo aqui para mercados emergentes. Então, fatores que a gente tem que acompanhar. Guerra comercial, desempenho da economia americana e, obviamente, a agenda de reformas aqui no Brasil. Esses três fatores né, sendo positivos, isso é benéfico para o Brasil, favorece o real. Isso não acontecendo, que é algo que eu acredito que deva ficar mais do mesmo no curto prazo, nesses próximos meses, eu acredito que o câmbio tende a se estabilizar nessa faixa entre R$ 4,00 a R$ 4,20 no máximo.
0: O Albino pergunta sobre fundo imobiliário. É o seguinte: a gente vai ter uma live sobre fundo imobiliário nas próximas semanas com o Alessandro Donini, que é um gestor que a gente tem aqui na casa, um cara super legal. Fantástico, fora da curva. Então, eu convido vocês, vai estar nas próximas semanas. Então, fiquem de olho nas nossas lives e lá a gente vai destrinchar bastante esse assunto, fundos imobiliários. Fleury, já falamos, Tietê, já falamos também. E Movida, vai decolar? Raquel pergunta.
1: Gosto bastante de Movida. A questão que eu tomo cuidado é, em relação a essa empresa é que, Denise, está em uma pauta no Congresso. Eu não, eu não acabei não indo muito a fundo, mas eu sei que está numa pauta, está em discussão no Congresso uma mudança na lei é, sobre a venda de seminovos por locadoras de automóveis, como é o caso da Movida. O que, que acontece? Ah, uma empresa que loca automóveis, o que, que, ela, que, que ela faz, Denise? Ela compra uma frota, utiliza ele por alguns meses, depois revende esse veículo é, para o mercado. Só que nessa revenda, Denise, ela estava conseguindo por por brechas, né, ou por uma oportunidade na lei, ela estava conseguindo vender por preços muito mais atrativos do que as concessionárias. Então isso acabou criando uma briga entre locadoras de automóveis vendendo seus seminovos e as montadoras, né, e as concessionárias, porque estava no momento eles dizem que existe uma concorrência desleal. Então o que, que está em pauta? Hoje as locadoras elas só podem vender veículos é, já usados depois de 18 meses e queria que esse que está em discussão é que esse prazo passe de 18 meses para 24 meses é uma diferença que pode não fazer ali muita relevância mas sim gera um impacto no balanço dessas companhias então eu vejo que apesar da qualidade de todas essas empresas acreditar no potencial de movida são empresas que também se favorecem de uma queda da taxa de juros, eu vejo que até a solução desse embrólio né, envolvendo, a ah, vai permanecer como é hoje ou vai mudar, eu vejo que essas ações vão ficar ali ou laterais ou até mesmo pressionadas. O mercado vai preferir optar por uma exposição em outras empresas de outros setores.
0: Gente, eu já vou de uma vez pedir desculpa, porque tem muita pergunta, não vai dar tempo. Então, eu queria pedir, ô Felipe, depois... Fazer uma...
1: Mas, rapidinhas?
0: Rapidinhas, mas de, seguinte, então, quem quiser, participa amanhã da, do Morning Call, pode fazer essas perguntas para você amanhã. Ou depois que essa live ficar no ar, gente você pode dar, responder nos claro. comentários? Então o Felipe vai ler as perguntas que não foram feitas e vai responder nos comentários. Hoje ela já fica disponível ali no canal, então depois, gente, vocês... Dá uma consultada no nosso canal, vai lá, playlist de transmissões ao vivo e nos comentários o Felipe vai responder. tá? Porque não vai dar tempo, porque hoje bombou pra caramba. Tem uma pessoa que falou que o nome de uma ação que é me ignor... eu não conheço.
1: Diga. Sinkia. Sinkia. Sim, empresa é? de tecnologia. Prazer,
0: Sinkia. É Denise Barbosa? É
1: a antiga Senior Solution. Ah, Mais tá... rapidinhas, Denise? Rapidinhas, vamos lá. Empresa de qualidade, mas na minha opinião já está muito caro. Não faz jus o preço da, da ação hoje em relação às receitas. Então, é, fazer uma exposição em SINC que faz sentido, faz sentido, desde que você tenha ciência. Se a empresa começar a não entregar resultado, o preço da ação vai cair forte.
0: É, é, dá tempo de falar sobre microcaps, que apresentam potencial?
1: Microcaps que apresentam potencial? deixa Vou, vou consultar aqui a nossa carteira. A nossa carteira ali, a ó.
0: carteira de microcaps e de...
1: De small caps. De small caps. Bom, de micro caps, Home 3, que é indústrias home, atividade industrial, uhum. economia, acho que eu gosto bastante. É, nós temos a Graziotin, empresa do varejo, e a Shul 4, né, que é S-H-U-L-4, empresas ligadas à atividade industrial automóveis. Gosto dessas três, então são boas micro caps. Para small caps, eu gosto muito de Prio 3, empresa de exploração de petróleo, gosto muito de tenda. Construção civil e Ehring também do setor de varejo, acho, acredito que são boas opções. Tá ótimo. E pomo? que é pomo? Marco Polo. Marco Polo que faz ônibus. Uhum. O que acontece? O resultado deste trimestre não foi muito positivo. A empresa tem uma, uma, uma atividade ainda relevante na Argentina, por conta da atual situação na Argentina, acabou prejudicando. Mas os dados da Fenabravi, Denise, vieram muito positivos. Destaque para emplacamento e vendas de veículos é, do tipo ônibus. Hum. Então, eu acredito que para os próximos trimestres, vem coisa boa para a Marco Polo. Acho que faz sentido. Marco Polo faz hoje parte da nossa carteira Ibovespa 5+.
0: Ótimo. E... O nome da pessoa, temos um apelidos, muito engraçado. Também como tempo. Pergunta o seguinte,
1: <risos> e Natura? Natura é uma excelente empresa, a, subiu bastante hoje, foi o recorde de foi a maior, ma, maior ator do Ibovespa. Natura é empresa de qualidade, hoje o CAD acabou aprovando a, a operação dela com a Avon. Uhum. então Enfim, é uma ação que eu sinceramente não vejo muito upside, mas é o tiro certo. Empresa do varejo, qualidade, Gringo adora a Natura, impressionante. uma é empresa mesmo? ecossustentável, preocupada com o meio ambiente, enfim, com várias causas sociais. Então é aquela empresa sem erro, né? Mas obviamente não é aquela empresa que vai dar porrada, já está muito bem precificada. Mas para o longo prazo, Natura tem que fazer parte da carteira, obrigação.
0: Ah, que ótimo. O. Osmir diz, ah, valeu Felipe, ótima live, quero participar da próxima. Fica ligado, a gente geralmente faz as quintas, é que amanhã eu vou participar do Congresso da Planejar, que é a Associação de Planejadores Financeiros, eu vou ficar o dia fora do, do escritório, por isso que a gente antecipou para hoje, mas geralmente é a primeira quinta-feira, do mês, então a primeira quinta-feira de dezembro, fique de olho, Felipe, e depois a gente vai ter uma outra também. Felipe, tá sempre por aqui, é, já tem crachá da nossa live, já tem o Felipe aqui, ó.
1: Cartão fidelidade Cartão
0: aqui. Fidelidade, fidelidade, exatamente. <risos> então, olha, mais uma perguntinha, a gente vai parar, porque já tá dando nosso tempo. Heron Oliveira disse, ótima análise, acho que ele tá falando da... que foi o Heron que perguntou mil vezes da Oi. Da Oi,
1: beleza. Só, só
0: faltou... Da cara, eu acho que ele está querendo falar, falar, né? Só faltou falar quanto ao risco do grupamento devido às ações passarem de R$ um real.
1: É, o que acontece? Hoje a Oi, ela está negociando, ela não pode negociar por mais de 30 dias é, abaixo de R$ um real, porque ela é considerada uma stock. Então, provavelmente, se ela permanecer mais de 30 dias, ela vai ser obrigada a fazer o grupamento das ações para, por exemplo, né? A cada... É, fazer um grupamento, né? Para cada ação que. Para cada 100 ações que o investidor tem, elas vão ser grupadas em 10, né? ou seja, de, um pra, de 10 para 1, para que o preço né, seja multiplicado por 10. Não muda em nada o fundamento da companhia, mas é uma regra para ela permanecer no mercado e conseguir aumentar o seu preço. Se isso acontecer, Denise, é aquele negócio. Você volta para, por exemplo, a ação da, Oi, da hoje deve estar o quê? próximo de um real. Se ela hum. fazer um agrupamento, vai de 10 para 1, ela vai para 10 reais. Então, entre, é um efeito psicológico, né? Porque abre espaço para a empresa cair mais. Então, existe esse hum. risco, sabe? Ah. Porque hoje, assim, ah, ninguém vende porque está abaixo de 1 real. Então, 1 real é mais próximo do zero. Se fizer o grupamento e ela começar a ser negociada a 10 reais, o 10 reais está mais longe do zero. Então, isso gera um efeito negativo psicológico. Hum, tá. Psicológico. Tá, então, é. sim, existe esse risco.
0: Seguinte, gente, já está acabando nossa live. Felipe, é o seguinte, eu fiz a pergunta, as perguntas até o 19h40. Tá. Então, de 19h40 às 20 se responde, por favor, por escrito. Respondo. Seguinte, ele vai responder sucinto, tá, gente? Porque são muitas perguntas. Nos comentários, então, o Felipe vai responder as perguntas. Então, continue conversando com a gente aqui nos comentários dessa live, que já, já vai aqui para para ficar arquivada no, no nosso canal. Então é isso. As perguntas. Eu já peço desculpas, não deu tempo. Realmente a gente falou, é, tem, tem muito assunto. O Felipe vai voltar para outras lives. Às 9h22 aqui tem o link para carteira recomendada, que sempre bomba. Tá? Então eu queria que, você ficasse, que vocês ficassem de olho ali. Mais uns lembretes. Quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá aquele like maroto que a gente gosta. E quem gosta de podcast pode nos acompanhar por lá também. É Posso deixar isso. um
1: recadinho final? Claro, manda
0: Dica pra Dica
1: para você investidor, quais os setores que estão no meu radar uma visão de médio e longo prazo, tá? Então, queda das taxas de juros, construção civil, empresas de exploração de imóveis. Acho que o setor imobiliário deve bombar nos próximos meses, semestres. Então, ter uma exposição nesse setor faz sentido. Setor de papel e celulose, Suzano e Klabin. É, o setor ficou muito pressionado este ano por conta é, da cotação da celulose no mercado internacional, que caiu muito por guerra comercial e muito estoque. Suzano já começou a não divulgar os estoques, começou a reduzir, então eu vejo que faz sentido, tem uma boa simetria. Acho que faz parte também ter ali, já começar a olhar esse setor com carinho. O setor de frigorífico já comentamos aqui. Petrobras e Vale, eu acho que também faz parte dessas empresas na carteira, apesar de todo o risco de guerra comercial ser uma commodity, mas essas empresas, Denise, estão gerando muito caixa. Terceiro trimestre de ambas foi muito positivo. Então, eu acredito que toda essa geração de caixa vai se transformar em dividendo aí para os seus acionistas. Então, essas empresas aí, eu acho que faz sentido terem carteira, né? Só recapitulando aqui, frigoríficos, construção civil... Siderurgia, acho que está muito interessante também, papel e celulose, exploração de imóveis e blue chips, Petrobras e Vale, hashtag fica a dica.
0: Excelente, então feliz você meu amigo que ficou até o finalzinho para pegar esse resumão maravilhoso. Isso aí você não está falando nem só de novembro, está falando para os próximos meses. Para os próximos
1: meses, uma alocação tática visando ali seis meses a um ano. A princípio, o que, tá. que a gente tem de melhor hoje são esses grupos de empresas.
0: Arrasou. Obrigada, viu, Felipe? Eu agradeço. Felipe sempre arrasa. Ô, oh, gente, super obrigado. Um beijão. Fique de olho que sempre tem conteúdo aqui. Até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br